0: Så er du blevet til til reporterne igen, som sædvanlig i studiet. selv. jeg hedder Cecil Lange. Jeg
1: hedder Alexander Vilds
0: Alexander, øh, det der med at tage imod ukrainske øh, flygtninge, det har vi set rigtig mange gøre, ikke? Jo. Det er jo noget af det, som måske for mange kan give sådan lidt øh, plus på karmakontoen,
1: ikke? Så er man givet lidt tilbage til nogen, der mangler. Lige præcis. præcis. Det
0: ser også meget godt ud på Instagram og så videre. Det der med, hvis man er en af dem, som er barmhjertig og hjælper folk i krig. Det forstår jeg da sådan set godt. Ikke? Det gør det. I dag i Reporterne, der skal du høre om nogen, der til gengæld har fortrudt at tage imod ukrainske flygtninge i deres eget hjem. Reporterne har været en tur forbi landsbyen Asfær, nordvest for Randers, hvor en ukrainsk familie blev bedt om at flytte af Lone Mikkelsen, som ellers havde sagt ja til at have dem boende.
2: I det hele taget, så er vores energi opbrugt i forhold til at have de her ukrainer boende. Det er ikke fordi, det ikke er søde mennesker. Det er nogle dejlige mennesker, men vi har... Åbenbart er ikke den samme, hvad skal vi sige, kultur og tilgang til tingene. Og kommunikationen, den fungerer overhovedet ikke. Så det er simpelthen der, hvor vi står lige nu. Ja, at vi er nødt til at bede dem om rejse.
0: Ja, levede ikke helt op til forventningen her hos Lone Mikkelsen. Og hvordan det gik så galt, det skal vi høre mere om kl. 7.25, lige om ja, 20 minutter cirka, hvor du også skal høre den ukrainske families udlægning af den her sag.
1: Men først
3: Cecilie. Ja. Ja.
1: Arvendlig ja, lidt. Dejligt. Så skal vi naturligvis etage fremgå. Det er jo et det er Ja, det er dejligt. Når sønderigretterne, den kan du godt huske. Fantastisk. La Momme. Ja, lige præcis. Og vi skal jo en tur til Frankrig, fordi der har været præsidentvalg. Ikke? Frankrig har valgt sin nye præsident. Det er ham her, Emmanuel Macron. Lad os lige prøve at høre lidt fra ham her. Jeg takker alle franskmænd, som i første og anden valgrunde viste mig tillid til at muliggøre vores projekt om et uafhængigt Frankrig og et stærkere Europa, siger han i klippet her. Og Emmanuel Macron, han får altså som sagt fem år mere ved magten. Det har været et nervepirrende døgn i Frankrig, og man kunne næsten høre lettelsens suk flere steder i verden, også i det danske folketing. Prøv fx at høre her, hvad Socialdemokratiets kulturoverfører Kasper Sand Kær skrev på Twitter søndag aften. Han skriver, pyha stort tillykke til Macron og Frankrig. Det andet ville have været en katastrofe for Europa og for Frankrig. Macrons udfordrer til posten det var den højre radikale og Rusland støttede Marine Le Pen fra Ressamblant et National. Hun høstede godt 40% af vælgertilslutningen, men Macron besejrede hende altså med over 58% af stemmerne. En overbevisende sejr må man umiddelbart sige Louise i god morgen. Vores korrespondent i Frankrig. Jeg fristes jo til at spørge dig i første omgang. Det er lidt uortodoks, det ved jeg godt. Er det en god dag i Frankrig i dag?
4: Det er, det er en god dag i den forstand, i hvert fald for de 58 procent, der har, der har vundet, kan man sige, fordi, fordi rigtig mange var bange for, at Marine Le Pen faktisk ville overliste meningsmålerne i sidste ende, og faktisk gå hen og vinde. Og derfor var der også rigtig mange, som, som faktisk gik hen og stemte, selvom de jo ikke kunne fordrage Macron, og det er der mange, der ikke kan. Men de gik hen og stemte på ham alligevel, fordi de var jo endnu mere bange for, at de skulle få hende. Så man kan sige, at de mennesker, det er jo altså næsten øh, 60 procent, de er jo rigtig glade i dag, fordi at de klarede sig uden om en højradikal regering.
1: Og... Men tilbage står jo altså et, et meget, meget splittet land. Ja, det er jo det interessante, Louise Sander, for i hvor høj grad er der tale om øh, solid opbakning til øh, Macron, og i hvor høj grad handler det om, at øh, han er blevet valgt i mangel på noget bedre?
4: Jamen, det handler egentlig kun om det sidste. Altså, hvis du kigger på første valgrunde, der fik han 28 procent af stemmerne, og det var sådan set godt for en første valgrunde, men det er jo kun 28 procent af befolkningen, der reelt har villet ham, kan man sige. Så er der sikkert mange, der sådan godt kan leve med ham, men der er en meget stor portion af mennesker, som har stemt på ham i går, som den mindst onde af to under, kan man sige. Der er rigtig mange, som ikke kan af Macron, som synes, at han er de riges præsident, og han kun gør noget for de velhævende. Men de vil alligevel hellere have ham, end de vil have hende. Så man kan sige, at det er jo ikke fordi, at han har kæmpestor opbakning. Det, det var mere et fravalg af Le Pen, end det var et tilvalg af ham.
1: Øh, Macron klarede sig jo langt bedre, end meningsmålingerne havde spået. Hvordan kan det egentlig være?
4: Jamen, det handler meget om, at, at en del af de mennesker, som, som var så rasende på ham, at de i meningsmålinger havde sagt, at de ville stemme blankt eller helt lade være med at gå hen og stemme, faktisk i sidste øjeblik stod op i går morges og sagde, at jeg må simpelthen gå hen og stemme, fordi ellers kan det jo risikere, at min blanke stemme eller at min ikke-stemme faktisk betyder, at, at det så bliver hende, fordi jeg glemte at gå hen og stemme på ham. Så jeg kender personligt rigtig mange franskmænd faktisk, som i går morges gik hen og stemte på ham, selvom de
1: Bryder sig om ham. Nu hører vi jo øh, flere politikere, også her fra Danmark, decideret at sige, at det havde været en katastrofe, hvis det var øh, Marine Le Pen og Rassemblement National, øh, der havde vundet øh, præsidentbosten i går. Æh, man fristes jo til at spørge der, øh, det vil ikke en udbredt opfattelse i Frankrig? Der er jo trods alt 40 procent af franskmændene, som mente, at det var den rette vej, man skulle gå
4: Ja, altså, der er 40 procent, der har stemt på hende, men mange har jo også stemt på hende, fordi de, ikke nødvendigvis, fordi de følger hele hendes program, men fordi de vil vise Macron, at de protesterer mod ham. Altså, jeg tror, at i hvert fald de 60 procent var enige om, at det ville have været fuldstændig uforudsigeligt kaos med Marine Le Pen ved roret. Fordi hendes program er så radikalt, og fordi er hun jo... Selvom hun sagde, hun ikke ville trække Frankrig ud af både EU og NATO, så har hun jo sagt, hun ikke vil betale til det i hvert fald. Så reelt ville det jo være en enorm tillidskrise, som både altså NATO og EU ville være ind i, hvis hun var kommet til magten. Og for resten øh, af dem der har stemt på hende for de 40 procent. Der er selvfølgelig nogen, der virkelig gerne vil hendes program, men rigtig, rigtig mange øh, er bare så træt af det her øh, øh, politiske liv i Frankrig og vil gerne stemme noget, der er noget helt andet. Så man kan sige, at der, der ligger rigtig meget proteststemme
1: i det. Spørgsmålet er jo så, hvad det er for et Frankrig, måske i virkeligheden også, hvad det er for et Europa, vi kommer til at se frem til i de næste fem år. Macron har jo siddet en periode som præsident, nu får han en mere. Hvad kommer det til at betyde for Frankrig? Hvad er det for en nation, vi kommer til at se udfolde sig de næste fem år?
4: Altså, det kommer, det kommer helt an på, hvor mange nye kriser han får, kan man sige. Han har heller ikke været heldig, vel, for han har haft både covid og og Ukraine-krigen. Så det har selvfølgelig også blokeret ham noget. Men det er klart, at han, han står over for store sociale problemer. Altså de gule vestes oprør, som kom før coviden, det var jo et udtryk for, at en meget stor del af befolkningen er dybt frustreret. Og man kan sige, at de traditionelle højre- og venstrepartier er stort set udraderet i den her valgkamp. Til gengæld er der kommet sådan en kamp mellem dem, som har og dem, som ingenting har. Og det er det, der virkelig kommer, det bliver hans helt store udfordring, det er, at få samlet Frankrig nu. Så det ikke er den der store, store splittelse mellem provinsen og folk ud på landet. Folk, der virkelig har svært ved at få det
1: til at hænge sammen. Og så eliten i Paris. Men det er jo også interessant, om det er muligt, Sander, for man ser jo de traditionelle, store partier i Frankrig mere eller mindre blive udraderet. Så er det de her yderfløje, der på en eller anden måde vender frem. Nu ved jeg ikke, om man kan kalde Armage-bevægelsen for det, men alligevel der er langt fra Le Pen til Macron. Altså, kan man overhovedet formå at samle franskmændene om det politiske projekt? Altså,
4: jeg ved godt, det lyder som en floskel, men man plejer at sige, at franskmænd er uregerlige, og et eller andet sted er det rigtigt nok. Øh, og det er måske ekstra, øh, ekstra øh, markeret lige nu, kan man sige, fordi øh, at yderfløjen netop er gået så meget frem. Altså det er jo ikke kun over på højrefløjen, hvor, hvor Le Pen og også Mour i første runde øh, havde gode valg. Det er særligt også på venstrefløjen, hvor Mélenchon, som er sådan en, en venstrepopulist, Øhm, som er gode venner med diktatoren i, i Venezuela for eksempel, at øh, han fik jo næsten lige så mange stemmer i første hug, som, som Marine Le Pen gjorde. Og, og nogle af de der yderfløje, de kan jo få magt nu, hvor vi skal til nationalforsamlingsvalg, altså parlamentsvalg om seks uger. Det kan jo ende med, at Macron sidder som præsident, og så får han en regering fra en af de her yderfløje. Og så har vi balladen, for så er politisk liv
1: simpelthen lammet de næste fem år. Hvad bliver de vigtigste politiske projekter for Macron i de næste par år?
4: Altså ud over at forsøge at samle befolkningen sådan, at, at den ikke splitter sig, og det ender i socialt øh, katastrofe, så er hans egne planer jo først og fremmest at gennemføre en pensionsreform. Fordi franskmændene, som det er i øjeblikket, går pension på, på pension som 61 og 62-årig. Og det går jo ikke, når en bliver langt over 80. Så derfor så er staten vil i hvert fald med Macrons øjne ved at ruinere sig. Og derfor vil han sætte pensionsalderen op til 65. Men det er utrolig upopulært i Frankrig. Og derfor starter han faktisk med at lægge ud med noget, som er meget, meget upopulært.
1: Spørgsmålet er jo så, hvad der kommer til at ske også på den europæiske bane. Macron-Angmars-bevægelsen er super pro-europæiske, bliver fremhævet som nogle af de måske mest pro-europæiske partier i EU. EU er i krise lige nu. Det er vi jo selvfølgelig på grund af konflikten i Ukraine. Hvordan kommer EU til at udspille sig? Hvad bliver Macrons rolle i eu jeg
4: tror, det er et af de steder, hvor han virkelig kan få en stor rolle, fordi øh, selv øh, Macron-skeptiske franskmænd erkender, at på den internationale scene, der er han god. Øh, og mange franskmænd øh, er egentlig super-europæere, kan man sige. Øh, så også nogle af dem, som proteststemmer. Så derfor så kan han faktisk jo få en, en rolle. Og man kan sige, at Ukraine-krigen har været øh, hård for, for EU, men omvendt er det måske også øh, den, der gør, sådan en konflikt som den, der gør, at at så nogle supereuropeere, som Macron kan få presset nogle øh, ting igennem, de ellers ikke, vi kunne presse igennem, for eksempel en europæisk hær. Altså hele øh, det militære, øh, den militære udfordring, kan man sige. Og der han han jo bakker jo meget op om, at at EU skal have noget fælles militær. Og det er måske noget af det han kan, han kan presse på for de næste fem år.
1: Hvorfor vi det, tror du? Det er jo så noget mange EU skeptikere, de frygter.
4: Ja. Jeg tror på, at vi får øh, en eller anden form for, måske ikke en egentlig EU her, men jeg tror på, at vi får, men det er jo et helt personligt, øh, men, altså meget subjektivt øh, spot om, kan man sige. Men jeg tror på, at han, han kan få presset øh, EU hen til noget, der ligner noget, noget mere fælles. Ja.
1: Det var en interessant øh, gæt her til sidst. Louise Sannager, 24-7's korrespondent i Frankrig. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Selv tak. Og vi bliver ved det franske præsidentvalg, fordi hvad betyder resultatet for resten af Europa egentlig? Vi står som bekendt i en unik situation, hvor der er krig på kontinentet, og det har stor betydning for europæisk sikkerhedspolitik, hvem der indtager en af Europas mest magtfulde poster i præsidentpaladset i Paris. Det mener du, Kim Olsen, analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Dit speciale er europæisk og blandt andet fransk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Godmorgen til dig. Godmorgen. Øhm, hvorfor har det betydning for resten af Europa, hvem der er fransk præsident?
5: Jamen, der er en stor betydning, hvem der sidder i elogeet, fordi den franske præsident har enorme beføjelser på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Øhm, og hvis vi holder os for øje, at Frankrig er den eneste atommagt i EU, det er det eneste medlem af FN's Sikkerhedsråd i EU. Øhm, Frankrig har lige nu det europæiske øhm, eller EU-formandskabet. Jamen, så, er det, så er det klart, at det betyder noget, hvem der, hvem der har takstoppen i, uh, i Paris.
0: Og hvad er det egentlig for beføjelser, der er tale om, hvis vi skal gå sådan helt specifikt til værkskimmolsen?
5: Jamen, det er jo blandt andet en, en, en stor føjelse i forhold til, hvor det franske uh, militær skal uh, indsættes. Og i øvrigt også at ligge uh, linjen i, i udenrigs- og sikkerhedspolitiske uh, spørgsmål meget, kan man sådan sige, enrådigt, i forhold til, hvordan det foregår i andre lande.
0: Nu hører vi jo lige her fra vores korrespondent, Louise Sande, er øh, godt nok en subjektiv vurdering, gør hun meget øh, klart for os, men øh, hun ikke mener, at det er sted urealistisk, at Macron vil øh, arbejde hen imod en øh, decideret øh, EU her af en eller anden type. Er du enig i det?
5: Altså, det er et spørgsmål, som har været øh, op at vende i, i mange, mange år, og... Øh, jeg tror, det, der snart ligger for, er, at Macron vil, vil fortsætte sit spor i forhold til at se efter et samarbejde mellem dem, der er villige, om man vil, mm. til at, til at lave nogle meget, sige, gå meget praktisk ind rundt omkring i verden. Et godt eksempel var, øh, at han satte i Mali i Sahel, hvor, man, øh, hvor Danmark jo også har været med.
0: Og øhm, nu bliver det måske en lille smule sådan, øh, kontrafaktisk øh, analyse, vi bevæger os øh, over i, for vi vil godt lige dvæle en lille smule ved taberen ved det her øh, valg. Mange på sociale medier er jo lettet over, at Marine Le Pen ikke blev prø- præsident af den her øh, ombæring. Har de god grund til at være lettet, hvis man spørger dig?
5: Jamen, altså dem, der ønsker en fortsættelse af det europæiske internationale samarbejde, som vi kender, de har selvfølgelig god grund til at være lettet. Øhm, Marine Le Pen har gennem sit lange politiske liv, også i den her valgkamp gjort det klart, at hun har en helt anden vision for det europæiske samarbejde. Hun vil et, et mindre forpligtende samarbejde. Et, hun holder bestemt ikke af EU-institutionerne, som vi kender dem. Så på den måde så er der en... Hvad sige, de, der gerne vil fastholde samarbejdet, som der er nu, har grund til at, til at være lettet. Og det skal man så selvfølgelig holde op imod, at Le Pen har det meget klart i valgkampen, at hun ikke måske tidligere, siger hun nu, at hun ikke vil have Frankrig ud af EU, men vil reformere EU indefra. Men det var også en af de ting, som Macron angreb hende for at sige, at hun, han beskyldte hende for at lyve om, om hendes holdning til det, er, man kan kalde Frexit, om Frankrig skal ud af EU. Han sagde, at det var, det var løgn, hun sagde, at, at, at hun gerne vil holde Frankrig i, i Europa eller i EU. Og derfor kan man sige, at alle de, som ikke ønsker en usikkerhed omkring det her spørgsmål, de er, de er lettet. Og det her lettelse en sikkert særligt både været i Bruxelles, også i Berlin. hvor den tyske kansler Scholz til sidste uge advarede franskmændig offentligt om, mod at stemme på Le Pen.
0: Hvad din analyse egentlig? er? Det, tror du, hun løg om sine hensigter omkring EU?
5: Ej, det er svært at sige, men det er klart, at de, de, det, hun i hendes overordnede program for, hvad hun vil, når hun siger, at hun vil reformere EU indenfra, det er så uklart øh, og så upræcist, at der vil i hvert fald være masser af fortolkningsspørgsmål. Og man kan sige, at hvis, hvis hendes plan om at, at ændre EU så markant øh, ville have blevet gennemført hun kunne arbejde på det. Men så ville det også være et spørgsmål om, hvad for andre lande hvad er det for et EU, vi så har tilbage.
0: Hvad tror du, det kunne have haft af sikkerhedspolitisk betydning for resten af Europa i øvrigt også, når vi indirekte er midt i en krig med Rusland, altså hvis Marine Le Pen var blevet præsident?
5: Men der har været et stort fokus på Marine Le Pen's forhold til Putin og til, til Rusland. Hendes parti har tidligere modtaget øh, lån, russiske lån. Øhm, hun har sagt det, fordi franske banker ikke vil give hende det. Øhm, men Macron beskyldte hende jo for i, i valgkampen, at hvis hun var blevet fransk præsident, og hun havde mødt med Putin, jamen, så havde hun ikke stået over for et andet statsoverhoved, men havde været til møde med hendes bankmand. Og og det ligger sig også op af, at Le Pen har en helt anden jeg skal sige, vision for samarbejdet med Rusland eller forholdet til Rusland. Hun betragter Frankrig ud af NATO's militære struktur. Hun har modsat sig bomleverancer til Ukraine. Hun har kritiseret franske soldater og sendes til at forstærke det, man kalder NATO's østlige flanke. Hun har modsat sig yderligere EU-sanktioner mod Rusland's her på energiområdet. Og så har hun sagt, at hun at når, altså hun har ligesom taget forud og sagt, at når krigen i Ukraine er færdig, så skal vi indgå i en strategisk dialog, en strategisk forsoning med Rusland, og det hun, NATO og, og Rusland. Mm. Så det har været en helt anden linje, end Macron nu formentlig vil lægge.
0: Ja, hele Europa ruster jo op militært. Vi gør det også hjemme. Vi skal blandt andet stemme om forsvarsforbeholdet lige om lidt. Vi vil bruge en større del af vores BNP på forsvaret videre. I Tyskland der har regeringen planer om et historisk stort bidrag til deres forsvarsbudget. Kommer Macron til at gå militært endnu mere ind i krigen i Ukraine, nu hvor han er sikker på de næste fem år?
5: Ja, det er jo selvfølgelig svært at sige. Det kommer, lidt an, det kommer meget an på det, afhænger af krigens forløb. Men det er klart, at Macron har sendt nogle meget klare signaler. Han har sendt, eller annonceret at ville sende soldater til, til NATO's østlige flanke. Han har, han har sendt i sidste uge, så det klart, at han vil sende mere, flere tungevåben til Ukraine. Øhm, og ikke mindst nu, Macron vil med sit genvalg komme til at fremstå som en mere rutineret leder, i både i EU-kredsen og NATO-kredsen. Um, og det kan jo komme, komme sige, være til hans fordel, ikke mindst når man ser mod Berlin, hvor, hvor Kanzler Scholz jo er i relativt store problemer for tiden på det udenrigs og sikkerhedspoliske område. Så ikke andet, så, så vil man nok se, at en del EU-lande vil, måske vil se mere til Paris end, end mod Berlin for at, at få lederskab i internationale spørgsmål.
0: Og hvis vi lige hopper tilbage til Marine Penkort her, en, en sidste gang hun tabte jo ganske vist valget, men hun samlede trods alt 40% af franskmændene bag sig. Hvad betyder det rent sikkerhedspolitisk for Europas mest toneangivende lande, at 40% af vælgerne stemmer på en rø- højradikal politiker med tætte forbindelser til Vladimir Putin, politiske forbindelser?
5: Det betyder selvfølgelig, at der er en, en, at en, en, der er en klar polarisering et af, i et af øh, Europas største og Selvfølgelig de her 40 procent, der skal man også spille op mod, at der, der var 26 procent, som ikke stemte. Så, sådan, så det samlede andel af vælgerne er selvfølgelig en, en smule lavere, øh, der, der, stod, øh, der gav en, øh, en stemme. Men i forhold til usikkerheden, jamen, så, det, så kan vi måske se ind i noget, som minder om det, vi også kender fra USA. Hvor øh, mange tilhængere af internationalt internationalt samarbejde selvfølgelig er glade for, at Biden er præsident, men øh, også ved, at Trump lurer i kulissen. Og det vil Marine Le Pen også gøre. Hun, hun sagde i går, at hun vil fortsætte sin kamp. Og øh, der er ingen tvivl om, at, at enten hun eller hendes efterfølgere igen vil, vil være klar til næste præsidentvalg i 2027 øh, til, at, til at udfordre Macron øh, og, og internationalisterne.
0: Kim Olsen, analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak for din tid her til morgen.
1: Og Cecilie, vi vil jo gerne spørge her til morgen, om vores lyttere synes, det var den rigtige præsident, der valgte. Er det rigtigt? Vandt hedder det selvfølgelig. Var Macron det rette valg? Send os en sms, 92 45 99 45, 92 45 99 45, eller blander i debatten på Facebook Live. Altså var det den rigtige mand, der valgte? Vandt det franske præsidentvalg hedder det. Nu skal vi øh, fra Frankrig øh, til landsbyen Asfær, som ligger nordvest for Randers. Her bor Lone Mikkelsen, der i marts meldte sig til at modtage en familie af ukrainske flygtninge. Hendes nabo flyttede ind til hende, så familien kunne bo i rækkehuset ved siden af. Øh, generøst, mm-hmm. og alt var jo godt øh, til en start. Men halvanden måned senere, så er sagen en helt anden. Det her har jo udviklet sig til en eller anden form for familietragedie, kan man godt sige. Lone Mikkelsen, hun vil have familien ud, altså ukrainerne skal ud af rækkehuset og bede kommunen om hjælp til at få dem flyttet. Vores kollega Toge Griping, han tog en tur til Asfærd og undersøgte, hvad det egentlig var, der gik galt i rækkehuset uden for Randers.
2: Det, er det er rækkehus lige ved siden af hinanden, og... Øh... Ukrainerne, de har lånt Jespers hus, som der bor i nummer 32, og Jesper så flyttet ind til mig, som der bor i nummer 30, lige ved siden af. Så der er, ja, der er lige en hæk imellem.
3: Og I deler væg jo så.
2: Ja, vi gør så.
3: Vi deler væg. Men I har så ikke så meget med hinanden at gøre, selvom I naboer?
2: Nej, det har vi ikke, desværre. Absolut ikke. Det ville jo være lidt Lige at kunne snakke over hækken eller få en kop kaffe. Eller... Men nej, det, det, det foregår desværre ikke, selvom der ikke er mere imellem.
3: Lone Mikkelsen har sagt ja til at tage imod tre generationer af ukrainske flygtninge fra samme familie. Mor Lilja, sønnen Stanislav og bedstemor Maria plus familiens hund. Men hun vil ikke længere have dem boende som naboer og har derfor bedt kommunen om hjælp til at få dem flyttet. Jeg har talt med Lone og den ukrainske familie om, hvad der gik galt. De har, ikke overraskende, forskellige forklaringer på det, men en ting er helt sikkert. Den ukrainske families første ophold i Danmark var ikke en succes på nogen sider af hegnet. Først skal du høre Lones forklaring.
2: I det hele taget, så er vores energi opbrugt i forhold til at have de her ukrainer boende. Det er ikke fordi, det ikke er søde mennesker. Det er nogle dejlige mennesker, men vi har åbenbart ikke den samme hvad skal vi sige, kultur og tilgang til tingene. Og kommunikationen, den fungerer overhovedet ikke. Så det er simpelthen der, hvor vi står lige nu. Ja, at vi er nødt til at bede om Reis. Jeg har virkelig, virkelig tænkt over det. Fordi det er jo det er en stor beslutning, at skal skal sætte folk på gaden i godsetegn. Jeg tror, at de kom den 6. marts, der hentede jeg hentede dem ud i Aarhus om aftenen. Og øh, siden da, der tror jeg, at vi har talt sammen måske sammenlagt en time.
3: Kommunikationen har åbenlyse udfordringer. Familien og Lone taler ikke noget fælles sprog, og har derfor klaret sig med tolk eller Google Translate. Men selv med de udfordringer mente, er det gået elendigt ifølge Lone.
2: Ligegyldigt hvad der bliver spurgt om fra min side af, så er de ikke interesseret. Jeg prøver på at få dem med ind i forskellige ting, som vi kunne lave sammen. Det er der ingen interesse for. Der er ingen interesse for at lære sproget hvordan vi opfører os, hvordan vi i det hele taget begår os her i Danmark. Jeg føler det lidt, lidt som, at nu har de et sted at opholde sig, og så er det fint nok for dem. Og jeg kan ikke bruges, men mange andre kan bruges. Jeg bliver holdt udenfor.
3: Lone synes, at familien burde sige ja til flere af de ting, som hun foreslår.
2: Jeg havde da regnet med, at vi kunne da måske tage en kop kaffe en gang imellem, bare en halv time, lære dem lidt at kende, i det hele taget, for at vide, hvor de kommer fra, og, sådan, og, og, og høre lidt om, øh, hvad deres liv har, har været. At vi overhovedet ikke taler sammen. Der bliver ikke sagt godmorgen, der bliver ikke sagt god aften, der bliver ikke sagt noget som helst. og, og det, at man ikke laver noget sammen. Altså, man kunne for eksempel sætte i land en dag, eller... Jeg siger ikke, at vi skal være sammen hver dag, fordi det har jeg heller ikke lyst til. Men måske en gang om ugen få en kop kaffe sammen.
3: Lone har et problem med, at andre i lokalsamfundet tilsyneladende er tættere med den ukrainske familie, end hun selv er. Det drejer sig konkret om tre personer. Da Lone fortæller, at hun føler sig lovet for af familien, bringer hun netop de her personer op.
2: Der blev lovet, at de her mennesker, der stod omkring dem, at de nok skulle trække sig ud, så vi kunne øh, få lidt mere kommunikation. Det er ikke sket. Og det er jo nok det, jeg havde mest brug for.
3: Jeg har talt med de her venner af familien, og de ønsker ikke at udtale sig de fortæller mig, at de ikke er enige i Lones udlægning. Da jeg spørger, om Lone kan komme med eksempler på, at hun er blevet lovet for, nævner hun en episode, hvor drengen skulle hen på skolen.
2: Jeg var med over en eftermiddag, og blev lovet, at jeg skulle nok blive hentet næste dags morgen, så jeg kunne komme med til det møde, der var på skolen. Det blev jeg heller ikke. De tog derovre alene, og øh, så der føler jeg mig jo også sådan lidt, øh, jeg ved ikke, jeg skal kalde det snydt, øh, lovet for, ikke? De kunne godt have banket på og sagt... Øh, vi går nu, vi synes ikke, du skal med, eller ja, øh, yeah, whatever, ikke? Og det ville jo have været fair nok, bare de har sagt det. Som jeg forstod det, så de to venner, som de taler godt med, ja, ja. de
3: taler heller ikke det samme sprog som familien. Altså, hvordan kan de så kommunikere med dem, Jamen, hvis jeg de... jeg
2: tror, de gør det via telefonen. Jeg tror, de bruger det her Google Translate. Og så, så ved jeg faktisk ikke, aner det ikke, hvordan de... Fordi jeg, 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 jeg har jo aldrig været med. Jeg har aldrig set det. Så, så det ved jeg ikke.
3: Har du selv prøvet at bruge Google Translate med jeg familien?
2: Ja. Og øh, det er altid endt med, at øh, der bliver sagt, nå no, noget går ikke. Og så bliver det lukket ned.
3: Har du tænkt over, om det er jeg, hun ikke kan komme så godt ud af det med? Det er det, 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 jeg sidder og tænker ja. nu her, når jeg hører alt de her fortællinger.
2: Fordi det er jo det eneste, vi har godt tænkt på. Hvad har vi gjort galt? Fordi vi må have gjort et eller andet, siden at... Ja, siden at det er sådan her. Og vi kan ikke komme på noget. Fordi vi synes kun, at vi har behandlet dem totalt pænt, hele vejen igennem, lige fra dag 1 af. Og fra da vi modtager dem nede ved toget. Så derfor er det lidt svært for os at finde ud af, hvad der er galt. Ikke? Jeg ville bare gerne, at vi kunne mødes. Og det er jo så det, der ikke sker.
3: Som med enhver sag, så er der to sider af historien om familiens ophold som nabo til Lone. Derfor banker jeg på ind i nummer 32 hos Lilia hendes søn Danislav og bedstemor Maria. Det gør jeg sammen med familiens veninde, som oversætter. Familien ved på det her tidspunkt ikke, at Lone har bedt kommunen om hjælp til at få dem flyttet ud. Moren, Lilia, som jeg taler med, afviser at have lovet for Lone, og hun viser mig, at Lones beskeder er blevet besvaret. Historien Lone fortalte mig om, at de ikke havde ringet på hos hende, da de tog op på skolen, selvom de havde lovet hende at gøre det, er der to versioner af. Ifølge familien var Lone slet ikke klar til at tage afsted på det aftalte tidspunkt. Lilia fortæller, at hun ikke har tid til at være så meget sammen med Lone, som Lone gerne vil. Hun skal passe på sin søn og bedstemor, gå tur med hunden, rydde op i rækkehuset og ordne ting med kommunen. Lilia siger, at hun har et privatliv, hun gerne vil værne om. Hun føler, at Lone vil holde øje med, hvad hun laver, og det bryder hun sig ikke om. Hun forklarer forholdet mellem naboerne sådan her. Lone vil gerne have 100%, og Lilia selv kan kun give
6: 40%.
3: Det er tydeligt, at kommunikationen ikke fungerer. For Lilia forstår ikke, hvad hun har gjort galt. Til gengæld kan hun fortælle, at Lone flere gange har sendt beskeder om, at hun ikke længere vil hjælpe Lilia og familien. Det har Lone senere trukket tilbage og sagt, at der var fejl i oversættelsen. Lille fortæller, at hun er meget taknemmelig for, at Lone har åbnet sit hjem og hjulpet
6: hende. Hvad
3: tror I kan gøre kommunikationen til Lone bedre
7: Tav, er, kommer og inviterer. kan du komme i Vi skal drikke en kop kaffe. Så
6: hun vil gerne gå.
3: Så problemet er, når Lone kommer og spørger, vil I med svømmehandlen, vil I med til Randers i dag?
7: hun kommer og siger, vi skal køre skäl köra skäl köra skäl köra kan vill du gärna köra som innan vi skal köra till eh uh, exempel rainsko vi skal köra till ranas som skäl aika som vill du gärna köra med mig
3: vill du säga ja, hvis hon frågar vill du gärna köra i simhallen vill du gärna med i simhallen vill du säga
8: ja
6: ja
3: mens vi taler ringer telefonen. Hello? Familien får at vide, at de skal flytte i morgen klokken 12.
7: De, de skal flytte i morgen? Ja.
3: Hvorhen ved de ikke? Nu har jeg lige fået at vide, at de skal flytte. Hvad siger I til det?
7: Hvad siger, I til det?
6: Hvad siger hun? De har,
7: stress, men, men de er, de er kommer Det faktisk,
6: de er klar at flytte.
3: Lone fortæller mig i dag hun har talt med øh, kommunen.
6: Ja, det skal så høre, at vi har tænkt mig på
7: Det har ikke lyst til med. Det er skal flytte.
3: Hun vil gerne have en nabo.
7: Ja. Normalt. det? er normalt.
6: Life. Nå, så. Oppe.
3: Hun hun har slet ikke nogen
9: dårlige følelser over for.
6: jeg er Jeg Jeg har ondt af dem. Jeg nærer ikke gnid til dem.
7: Forstår du dem?
3: Mhm. Du skal Ja, Google Translate.
7: Yeah. <laughs>
3: <laughs> Senere på dagen kan Lilya drage et ledelsen suk, da hun får at vide, at hendes nye bolig ligger i centrum af Aronos.
6: jeg er glad, at vi er ved at rejse til Vi ville i fordi der vil være nøjeskid til i v det er do do arbejde.
7: Jeg for er kort, kort vej til. <laughs> I butik, skole og øh, på ap- apotek. Og hun er meget glad, i et centrum. Og også måske arbejde. Hun er meget glad.
3: Rapporterne har talt med personer, der kender til Lone og den ukrainske families situation. De beskriver det som om Lone og familiens forventninger er gået helt galt af hinanden. De er et billede på, når privat indkvartering af ukrainer går galt. Har du undervurderet? Hvor svært det ville være at tage en ukrainsk familie ind.
2: Det har jeg nok, ja. Det har jeg nok.
1: Øh, så lød det altså fra Lone Mikkelsen, som jo ikke længere har ukrainske flygtninge boende i Asfærd ved Randersik. Og det her er jo, det er jo en historie om, hvordan man kan gå ind i noget med hjertet på rette sted, eller i hvert fald en masse idéer om, hvordan ting kan være, og så viser det sig at være noget helt andet. Ja. Det går jo stærkt, når ukrainske flygtninge skal indkvarteres privat. Ofte går der en enkelt dag nogle gange. Få timer fra den danske vært siger ja til, at ukrainerne flytter ind. Og derfor så kan det jo også være svært at forventningsafstemme. Danske værter bliver heller ikke screenet på forhånd. Nej
0: her på øh, reporteren, der undersøger vi jo, om det her det er et enestående tilfælde, øh, eller om der findes øh, en masse andre situationer, hvor ukrainer er blevet øh, nødt til at, at flytte ud af privat hjem, før de oprindeligt var i meningen. Hvis du har hørt eller set noget, som du har lyst til at fortælle dig, så skal du gøre det øh, ved at, at skrive til os på reporterne 247dk og det er altså 24 metal og så altså Og så vil vi også godt høre din mening, øh, hvis du sidder og lytter med derude. Kan man egentlig tillade sig at smide ukrains ukrainske kristfordrevne ud, hvis man ikke synes, at de helt lever op til ens forventninger. Hvis de ikke vil med i badeland for eksempel, hvis de ikke inviterer dig med til møder på skolen, send en sms på 92 45 99 45 svar på, kan man tillade sig at smide ukrainske kristfordrevne ud, hvis man ikke synes, at de lever op til ens forventninger. Alexander, til noget helt andet, ikke? Øh, der er flere danske biskopper, som kritiserer den danske regeringsplaner om at etablere et uh, modtagescenter i uh, Rwanda. Det skriver Jyllandsbotsen. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om du er faldet over historien. Mm-hmm. Øhm, det handler om, og nu citerer jeg lige, ikke? det handler om, at vi vil se vores næste som medmennesker, og ser vi mennesket over for os, så hjælper vi i stedet for at deportere det til et andet sted, siger biskop i Viborg. Det er ham, der hedder Henrik Stubkær. Han mener, at man i Danmark begynder at se asylansøgere som en byrde frem for medmennesker. Og kritikken lyder altså videre i den her artikel, han har udtalt sig til, at den her form for politik, den er ukristelig. Mm-hmm. Og så er vi jo bare stusset over, hvad er der på spil her? Ikke? Fordi nu er jeg ikke fordi, at jeg vil øh, kategorisere Socialdemokratiet som det parti, som går mest op i at være kristelig. Men nu andre, som jo virkelig tænker, at jeg må stå i et etisk dilemma her, et øh, moralsk dilemma måske også, altså dilemmaet mellem både gerne at ville, ja, have nogle indvandrere og flygtninge ud af Danmark, og samtidig gerne vil være kristelige. Det er jo Dansk Folkeparti, ikke?
1: Det kan der være noget om. Der har du vist ikke skudt ved siden af målet.
0: De er virkelig. de synes, at Rwanda-planerne er nogle fede planer. Samtidig ja, så går de jo altså ret hobby- højt op i at være altså, gudeligt, kristeligt
1: parti. Ikke? Noget tyder på, at, øh, eller jeg, jeg, jeg tror ikke, de er helt enige med de her biskopper, men vi kan jo altid prøve at blive klogere.
0: Mm. Skal ikke prøve at ringe til Pia Kærskov. Hun er Udenlig udlændingoverfører
10: for Dansk Folkeparti. Ikke?
1: Lad os prøve at se, om vi kan få fat på, på Pia Kærskov. <clears throat>
10: Det er Pia Kærskov. Vær venter at lægge en besked, Nå. eller send en sms, fortælle, hvad sagen drejer sig om, så vender jeg tilbage. Tak for det.
0: Så hun ved, hun, hun ved godt, vi ringer. Jeg
8: Jamen ved
0: ikke, om vi skal prøve at ringe en ja, gang til, øh, Oliver, hvad det kan igen. være, hun... Det kan være, hun har sat den på forstyr, ikke? Det er Pia Kjærsgaard. Ved... Ja. Pia. Hvad gør vi så, Alexander?
1: Det aner jeg ikke. Vi kan gå videre, eller vi kan prøve noget andet. Hvad tænker du? Jeg kan prøve at ringe, altså, nu ved jeg ikke, om vi ikke bare
0: skal ringe til nogle andre for Dansk Folkeparti, fordi når hun nu ikke øh, tager telefonen, så kan vi jo spørge.
1: Pia Kærskov, hun for skriver sin, jo. Eller... Ja, Pia hun, hun har jo været en tur på Twitter, ikke? Skal vi ikke lige prøve at læse op, hvad det er hun skriver? Hun skriver: "Igen igen blander de selvgode biskopper sig i De er ingen skam i livet, når de misbruger deres embede til at leje politikere."
0: Ja. Det vil vi jo godt lige spørge hende ind til,
1: hvad hun mener med, ikke? Vi prøver igen. Lad os prøve at ringe en gang mere. Sådan går det ikke. Altså man kan jo ikke.
10: Det er Pierre Kjaer skov.
1: Han tager simpelthen ikke telefonen. Det er, hvad hun øh... hun fortryder måske. Men hun ikke gider at
0: sige noget om det alligevel. Det kan, det det kan godt kan også, være. Det kan også være hun synes man har glemt os. Alexander, hvad skal vi øh, hvad skal vi kaste os over så? Fordi jeg har lagt op til lidt forskellige ting. Jeg synes Ring det er det lige... skal vi ringe til Messersmed. Ja, ja på det eller, ja. eller hvad
1: med Kirkegårdføreren? Nej, vi ringer til Messersmed først. Så kan vi altid tage den næste. Det er jo spændende det her mm. at se om der er nogen fra Dansk Folkeparti, der tager telefonen. Mm. Gider han egentlig så noget, når man ikke har en aftale? Nej, jeg tror måske ikke.
0: Kan du ikke tale med ham lige?
1: Er ja, også hos jo. Det er rigtigt. Ja. Og formand for Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Ikke mindst. Vigtigst af alt må det, må det jo være efterhånden, ikke? Jo.
0: Så bliver det lidt håndholdt, ikke? Altså, når...
1: Det sker jo en gang og imellem, planerne og planerne bliver
0: Jamen, så er det sådan der. så må sådan vi, det. Så må jeg vi tror Jeg tror at... altså
1: ikke Messersmith, han tager Kopperate. telefonen heller.
0: Øh, hvem ellers, Cecilia, har vi andre DF'er, vi kunne tænke os at høre? Vi kan ringe til Peter og vi kan også ringe til René Kristensen, hvis du øh, synes, det er
1: spændende, øh, men øh, det er bare... Ja, det er jo... Lad os prøve at ringe til Peter mm? Vi prøver at ringe til Peter Skorp. Vi prøver at pige igen, for jeg ved i mit øre. Oliver vores producer, der sidder og trykker på knapperne... Nå, nå har hun, øh, Oliver Berndsen sms'er med hende. Har hun svaret på din sms? Nå, så ringer vi igen. Så, der er der der vi jo, så er der hul igennem, jo. Så er der hul igennem. Det er Pia Kjærsgaard. Det, det, var, det var Sørens. Hvad sker der her? Stiller hun op? Stiller hun ikke op? Oliver Berndsen. Nu bliver det mærkeligt. Hun skriver OK til, at hun kan tage den til synlædende. Nå. Det her, det er jo så noget, der gang imellem sker i live radio. Ikke? Vi har afsat sat 10 gode minutter... Og det er også derfor, I kan høre os. Det er derfor, I kan høre den store overfremme i, i kajakken her. Ja, ikke? Ja, ja. Æ, sådan er det jo. Men nu har vi ligesom sat frem til det interview. Skal vi selvfølgelig også have det på en eller anden måde. ikke?
0: Mm. Jeg har jo en smule i baghånden, hvis det er, at Pierre øh, Kærsgaard ikke øh, ender med at tage den her. Smule. Nu sker der noget ude i regimen der til. Nu jeg se, tager ja, 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 ja. Fordi jeg har en masse nummer på biskopper også. Det er jo ja, det næste skridt, ikke? Ja, ja. I den her fortælling.
1: Jeg skal høre pæsk først. Oliver Bermens ser fortrysningsfuld, han ser ikke ud. hun tager simpelthen ikke telefonen.
0: Det er bare fordi vi vil spørge hende jo, altså vi vil spørge hende, hvad hun mener, når hun siger det her med, øh, at biskopper de er selvgode, gode, og de ikke har nogen skam i livet, når de misbruger deres embede til at lege politikere.
1: Prøv at høre, Oliver Bermens. Vil du ikke spørge hende, om hun øh, i hvert fald så vil være med i morgen. Vi vil jo stadigvæk gerne have det der interview, tænker jeg, Silvia. vil ikke? gerne, jo, jo. Ja, ja, så vi kan tage hende i morgen, ikke? og så kan vi jo hun, hun er ikke, det er ja, Det, I det, 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 det lytter til lige nu, det er simpelthen den sms korrespondance mellem vores producer Oliver Berndsen og via Kærsgaard, som vi får refereret Vi skal have sat en direkte
0: linje op, altså fra versien, <laughs> hvor vi bare kan tænde for Oliver og høre alle hans ø, frustrationer. <laughs> ja. Det er tit, tit spændende, fordi det er jo kun os, der kan høre det her i, i ørerne. Det kan lytterne sådan set ikke. Havde det her ikke været taleradio, så havde vi spillet et stykke ej, 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 musik. Nej, det, det har vi gjort for tre
1: minutter siden. <laughs> vi havde spillet et stykke musik for tre minutter siden. skal prøve at ringe til en af vores yndlingsbiskopper, øh, Alexander. Øh, ja, er, er det et endeligt nej for Pia og Oliver Berndsen? Hun prøver at ringe til os nu. Vi kan jo godt ringe til øh, øh, Jule Kulas. Ham har vi talt med før. Ja, han er helt menneske.
0: Ham ja, kan p- vi godt prøve at ringe til først lige, og fordi det, det udlægger ikke, at vi kan, bare kan putte øh, Pia Kærsgaard. Har Oliver Berndsen led
1: i hænder til det. Jo,
0: det? det gør jeg. Jeg ringer lige op nu, fordi Oliver Berndsen har masser af set. Ja,
1: ja. Så du prøver at ringe. <laughs> ja, ja. Øh, Ja. Hvilken telefon ringer du på, Silien? Jeg ringer bare på 1'eren. Den plejer faktisk at tage telefonen på det her tidspunkt. Du har godt styr på de danske biskoppers telefonvaner.
0: Jamen, jeg interesserer mig meget for dem. Ja. Nu er der en, der ringer til os, og det
1: tror jeg... Nu det, ringer Pia Kasko. Er Lad os se. Hvor, er, hvor, hvor vil Pia Kasko <laughs> igennem på? Hold da mand. Det
0: er Pia Kasko. Godmorgen, Pia Kærsgaard. Det er Godmorgen. Cecilie Lange og Alexander Vils-Lorensen inden for radioen. Så kunne du Ej, lykkes, Pia. Ja. ja, det var godt. Nu skal du høre, Pia. Vi, vi ringer jo til dig, fordi at vi er faldet over det tweet, øh, du har skrevet omkring den her udmelding. Ret voldsom udmelding, vil nogen måske sige, altså, fra, fra biskopperne i Danmark. Ikke? Øhm, og først vil vi egentlig godt have svar på, hvad du helst vil være. Altså kristelig eller få sendt nogle flygtninge øh, ud af Danmark?
10: Jeg ser en klar sammenhæng, en sammenhæng imellem de to ting. Det yeah. synes jeg ikke, må kan svare på. At man, er, at man er kristen, eller kristi, som du siger, kristen mm. eller selv flygtning i Danmark. De to ting har der ikke noget med hinanden at gøre. Altså, jeg er politiker, og det forholder jeg mig til. Jeg gør de ting, som jeg mener, der skal gøres, som vælgerne, tror jeg, forventer af mig. Hallo? Hvad sker der nu?
0: Hallo? Ja. Øhm...
10: Hvad sker der dog? Hvad tænker du på, Pia? Jamen, der var noget, der ringede, men det jeg ved jeg ikke, om du kunne høre. Nej, det var måske kunne... kun min... Jeg Nå? kunne simpelthen ikke høre noget, okay. Pia. Så jeg vi tror, så jeg tror at alt er godt. At vi bare... Det er fint. Er det, fint. Det.
0: <laughs> øhm, det er mere, Jeg stuser over, at, du siger, at du synes, at de to ting hænger egentlig ikke uh, sammen. Men det er jo det, som biskopperne siger i hvert fald. De, synes, de mener, at det er ukristeligt.
7: Jo, øhm... men det kan
10: de så mene. Og biskopperne har jo en altid, øh, jeg tror stort set så lang tid, jeg kan huske tilbage, sådan en underlig samlet holdning som biskopper. Specielt til De har også bevæget sig lidt over miljø og klima en gang imellem. Mm. Men specielt udlændingepolitikken. Og der må de som privatpersoner naturligvis have lov at have fuldstændig deres holdning og mene, hvad de vil. Det jeg bare synes er så underligt, det er, at øh, de høje herrer i Biskop Kåber rådder sig sammen til at nedgøre øh, den politik, der bliver ført. Der synes jeg, der er mange andre organisationer eller foreninger i Danmark. Jamen, så kan de jo gøre det samme. Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt, at, øh, at man den ene gang efter den anden skal føle, at man bliver mere eller mindre nedgjort. Fordi det er den følelse, jeg står med. Jeg tænker, hvad jeg I okay. Tror I bedre end alle andre mennesker? Nej, det er I ikke. Men det er jo ikke
0: rart, Pia Kærsgaard, det der med at føle sig nedgjort, og heller ikke af, af en masse, som, som du føler råder sig sammen. Hva, hvad mener du egentlig med det? Altså det der med, at de råder sig sammen, og du kalder dem også
10: selvgode. De er ekstremt selvgode, Hvordan det? og det er dit de den ene gang efter den anden. De tager, sig selv me- de tager sig selv mere højtideligt, end andre mennesker gør, og det er altid en fejl hos mennesker. Man skal passe på, at man ikke bliver netop selvhøjtidelig, at man også skal se på sig selv lidt udefra, i stedet for at mene, at... Øh, man er virkelig så god, og specielt fordi man er i den der bispekoppe. Bisk- altså, det synes jeg simpelthen er. Jeg synes, det er så mærkeligt, at de konstant opfører sig på den måde. Og hvis de vil noget politisk. Så må de jo stille op som politikere, eller mene det som privatpersoner. Det der med, at nu mener biskopperne det, og uha, så skal vi altså virkelig føle, at vi er nogle dårlige kristne, fordi biskopperne mener noget andet end os andre. Og det vil jeg simpelthen ikke
0: acceptere. Du skriver også det der med, at at biskopperne, de misbruger deres embede, når de kritiserer at sende flygtninge til Rwanda. Hvordan mener du, at de misbruger deres embede?
10: Det er jo netop, fordi de rødder sig sammen som biskoppernes forening. Jeg ved ikke, om de har en fagforening eller hvad de har, men i hvert fald så er det jo en, en nogenlunde samlet øh, forening, eller hvad man skal kalde det, der synes, at nu skal vi altså gå ud med det her budskab. Og vi ved jo også, at der også er præster i kirkerne, som kunne finde på at prædike det samme. Og mm. det har jeg altid taget afstand fra. Altså, jeg synes, at man skal forkynde det kristne budskab. Man skal være kirkens mænd ja, eller kvinder. Ja, det skal man. Men det er jo ikke som politikere, at man sidder som biskop eller præst. Men synes du ikke, at biskopperne måske er
0: dem, der ved bedst, hvad der er kristligt og hvad der ikke er kristligt?
10: Nej, det mener jeg. Ikke overhovedet. Det mener jeg bestemt ikke, at de gør. Og det er jo netop så det, Så ved du de de det bedre,
0: Pierre Kærskov end, end Nej, en lenders biskop, men for
10: jeg forholder mig som politiker til det her. Altså, jeg gør, hvad jeg mener er rigtigt, hvad jeg skal mene og gøre som politiker, altså som folkevalg. Uh, og det er ikke så omkostningsfrit som det at være biskop, hvor man bare kan hæve sig uh, over det hele og sige, jamen, det mener jeg, og de gør alting forkert. Altså, så må man påtage sig det ansvar, som det også er at være politiker eller privatperson. Altså, det der med at sig sammen som biskopper, det er ikke første gang, vi oplever det, og det er næppet helt og sidste, og jeg vil tage afstand fra det hver gang.
0: Mm. Mener du, at biskopperne øh, skal have frataget deres ytringsfrihed?
10: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Jeg vil bare også forbeholde mig retten til at have min og sige dem imod, og sige, det I gør her, det mener jeg altså er lodret forkert, og det vil jeg gøre igen og igen og igen. Og igen.
0: Men når du siger, at de har ingen skam i livet, når de misbruger deres embede til at lege politikere, så mener du vel også, at de ikke skal have lov til at ytre sig, så de længe de har
10: De må have lov at ytre sig, som, som de vil, men jeg mener bare, at det er forkert. Altså, jeg mener, at det er jo ret forkert, at de gør det som forenede. Og det er det, jeg tager afstand fra i allerhøjeste grad. Og ja, jeg synes, de misbruger deres embede, fordi at de jo er et eller andet. Altså, der er jo nok mange, og det er det, det, er det jeg gerne vil fratage. Så de må dem. godt sige jeg noget siger, siger, sådan en og en eller hvad, Pia Kærsgaard? Og ikke lad mig lige tage ud. ud. Jeg synes jo bare, at ja, det må de gerne, en og en det må de gerne som privatpersoner absolut. Og hvis de opstiller til Folketinget, jamen så må de mene det endnu mere, men så står de så sandelig også til et meget, meget stort ansvar. Det de gør nu, det er øh, at, at hæve sig over alle os andre, og det bryder mig bestemt ikke om. Som jeg sagde også, da jeg om det, de er ikke nærmere vores herre end dig og mig.
0: Pia Kærsgaard, udlængeordfører hos Dansk Folkeparti. Tak fordi du stillede op her som morgen. Selv tak. God dag.
1: Og vi bliver lidt ved ytringer. Venstres markante skikkelse, og tidligere forsvarsminister Claus Schort Frederiksen, er lige nu sigtet efter straffelovens paragraf 109 for landsforræderi, men ingen ved rigtigt, Hvorfor? Selv siger Claus Hjort Frederiksen, at det handler om nogle ting, han skulle have sagt offentligt, der omhandler forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen, René Offersen. Godmorgen. Du er forsvarsadvokat for Claus Hjort Frederiksen, og så kommer du fra advokatkontoret Offersen og Christoffersen. Hvorfor er han sigtet?
11: Ja, det fremgår jo af sikkelsen, men som du også godt ved, så er, den er ikke blevet gjort offentlig, selvom Claus Hjort Frederiksen og jeg meget gerne vil det og, ja. og har ønsket at få det. Så det kommer vi ikke nærmere Det kommer vi ikke nærmere her til morgen. Det vi ikke
1: her til morgen. Øh, Claus Jørgensen siger jo, at det udelukkende omhandler ting, han skulle have sagt i pressen, som allerede var velkendt. Er det også din opfattelse?
11: Det, det kan jeg heller ikke øh, gå nærmere ind i. Altså, hvad der er sådan, at de nærmere faktuelle omstændigheder omkring selve indholdet af det der er og hvad den kan tages til udtryk for, det, det kan jeg ikke som forsvarsadvokat gå nærmere er, ind i. Det fordi
1: han selv har sagt det, så det er mere om, om der er noget om det, han selv har sagt.
11: Jamen, jeg kan ikke komme det nærmere end som jeg lige har sagt til dig.
1: I en kronik øh, i Berlingske, der skriver du øh, følgende. Den forviste sikkelse fremstår bestemt ikke som resultat
11: af forudgående grundigere overvejelser hos politiet. Kan du ikke prøve at uddybe det? Jo, det vil jeg meget gerne til gengæld. Altså, det som øh, den her... Øh, Uh, udtalelser, den, den indgår i, det er, at Berlindske Tidene efterlyser på lederplads, at man får uh, dels uh, oftegjort sigtelsen, dels en redegørelse for det forløb, der har været uh, omkring uh, FE-sagen og regeringsinvolvering. Og det slutter vi så, eller jeg efter mm-hmm. aftale selvfølgelig, forståelse med Claus Hjort op omkring i, i Berlindske Tidene. Og jeg skriver rigtig nok der, at det fremstår øh, for mig, øh, som om, at den her sikkelse, den er et resultat af noget, der er kommet til øh, oppefra efter presse og fra. Hvad betyder det? Det betyder, at øh, vi, øh, når vi ser sikkelsens nærmere indhold, øh, når vi sidder med det foran os altså objektivt og kigger på... Øh, den måde, det fremstår på, de i de de sammenhæng, der er i der de tidsforløb, der er, indhold, præcision, sådan det samlede indtryk, så ligner det ikke noget, som er blevet tilt ved, at der er nogle mennesker nede på det faglige forløb nede i Pet, der har sagt, sammen med andre, har sagt, at der er et land her, der foregår derude. Det kunne vi godt tænke os lige at få undersøgt rigtig grundigt. Og på det tidspunkt, hvor man så må træffe så vidtgående en beslutning, som det er at sigte øh, et af de mest fremtrædende oppositionsmedlemmer, øh, som har deltaget i samfundsmæssige debatter, sigte vedkommende for landsskadelig virksomhed, øh, det kræver øh, en forventning om, at så ligger der et meget klart og gennemarbejdet grundlag for det, og det mener vi ikke, at Vi skal at simpelthen være
1: helt skarpe på det, mm. du siger. Du ja. siger, at presset kommer oppefra. Øhm, mener du, at presset kommer fra regeringen?
11: Jeg mener, at øh vi kan se nogle øh, sammenhænge, der tyder på, at det kommer højt op fra... Altså beslutningen, er det, der, er det, er det prøve, fra her. regeringen? Ja, men for regeringen, det er jo sådan meget bredt. Det kunne også være embedsværket. Jamen, jeg det, mener det, øh, det. Barbara Bertelsen, for eksempel. Jeg, jeg kan ikke sætte navn på, men jeg kan konstatere, og vi kan se, at øh, der er nogle sammenhænge øh, omkring, hvordan det her det, øh, det, det fremkommer. Og det at sigte, fordi altså Claus Hjortfredensen, han bliver jo den 20. december... Altså, altså sigtet, det vil sige, at han bliver mødt med en formel øh, handling efter retsplejeloven, øh, som går ud på, at man jo siger, at nu, nu er du altså sigtet for landskadelig virksomhed, som er en bestemmelse, som forudsætter, at justitsministeren øh, i den sidste ende godkender en eventuelt øh, tiltale. Og vi ved øh, også Claus Hjort egen rolle. Han har været 15-års minister, han har været to seneste venstre-statsministers måske nærmeste rådgiver, i hvert fald en af dem, der har været eller tættest på. Han ved udmærket godt, også for, hvordan processerne det er, mm. når der sker sådan noget, og hvor man involverer også blandt andet øh, sikkerhedsudvalget.
1: Hvad er det klareste eksempel på, som du ser det? At regeringen eller embedsværket omkring regeringen er indblandet i at rejse en sikkelse mod øh, en så fremtrædende oppositionspolitiker som øh, øh. Klaus R. Frederiksen? det mest konkrete eksempel.
11: Jamen, altså det er det, som jeg siger til dig, at det er, at når man ser øh, sikkelsen, som vi jo så gerne vil have bliver offentliggjort, mm-hmm. så kan vi alle sammen se det, og så kan vi tage en diskussion på det grundlag. Men når man ser sikkelsen og ser det øvrige materiale, der ligger til grund for sikkelsen, så må man sige, at så fremstår sikkelsen som et i høj grad hasværkprodukt, som har skulle blive til meget hurtigt, hvor almindelige beslutningsprocesser om, hvordan man må forvente, at en en beslutning, som det er at sigte en fremtrædende oppositionsmedlem for noget så alvorligt, at det, det har ikke kørt efter almindelige forretningsgange. Har
1: regeringen og embedsværket set stort på retsstatens principper og blandet sig i anklagemyndighedens arbejde?
11: det er jo det, som, og det er jo, når jeg vender tilbage til at starte med at sige at vi, vi, jeg tilslutter mig jo, at det som Berneske Tidene har skrevet om, at lad os nu få en redegørelse fra få det her belyst fra regeringstiden. hvad er det, der er foregået, fordi der er foregået mange mærkelige ting, altså vi har ikke det, det er faktisk også historisk, at vi ser, at uh, embedsværkets uh, nogle af de mest fremtrædende departementchefer med tidligere departementchef i Justitsministeriet, uh, Michael Lund i spidsen, er gået ud meget voldsomt i øh, offentligheden og st- kritiserer og sagt, at det her det har, er kendetegnet ved en ubrudt række af forkerte beslutninger. Det her kommer jo som et led, og det peger de jo også på, og det er jo det, vi gerne vil øh, have, at få, få nu lagt det på bordet for at forklare ned og beskrevet, hvad, hvad er skulle, det, der...
1: Hvad skulle incitamentet for regeringen og det øverste embedsværk være for at handle som
11: det kan, det kan jo også du, være en overreaktion, der bliver udledt af, at man herinde i en måske en ophedet debat omkring nogle forhold, som de har ansvaret for, og nogle andre ting, hvor de er, ikke har leveret det, det der skal. Øh, der er på det her tidspunkt, hvor de her ting foregår, der er der offentlige debatter, hvor Claus Hjort Frederiksen er ude også og kritiserer regeringen øh, i, i væsentlige spørgsmål, hvor hvor man kunne jo spørge sig selv, om der er nogen, der synes, at det var ubehageligt, at han fremsætter den kritik. Hvem skulle du synes det? Jamen dem, som du taler om. Jamen, altså, hvem er øh, Stad med Frederiksen? Barbara Bærelsen? Du, du, jeg kommer derhen og siger, at der er nogen sammenhæng, som vi kan se, imellem at, at han fremsætter en, en kritik, men og er at, er det ikke at der er nogen. Ja, Frederiksen og Barbara nej, men, det er derfor, vi gerne... Og det er derfor, det skal man lige holde fast i. Vi vil gerne have, at nu får vi en redegørelse for det. Jeg kommer ikke til at sætte navn Nej. på... Jeg har selvfølgelig selv øh, nogle opfattelser og også funderet i nogle andre ting, som... Der øh, er omkring det her. Men lad os nu få den, få den offentlighed, det er jo det, vi efterspørger omkring, både indholdet af sikkelsen, og få belyst, hvad er det egentlig, der er foregået her omkring det her ret øh, alvorlige forløb. René Offersen, du er forsvarsadvokat for Claus Short fra Offersen
1: og Kristoffersen. Vi er allerede gået et lille minut over tid. Tak fordi du kom. Velkommen tilbage til anden time af reporterne her på ugens første dag, denne mandag den 25. april.
0: Dejligt at øh, se dig, Alexander. Det er jo, øh...
1: det er jo en rutine hver der kan man sige mandag. for os to. Men øh, i
0: lige måde... Heldigvis, ikke? Jo, lige Så præcis. Så skal vi snakke med Anne Allinglem lidt. Ja. Og det er noget, jeg har glædet mig til, at vi skulle dykke ned i. For det er noget, som fylder øh, enormt meget, særligt i USA nok den største og mest... Øh, hvad skal man sige kontroversielle øh, retssag i nyere øh, tid på kendisscenen scenen. Ja, det er kulørt stof det, det er de meget kulørte side. nu. Yes. Det handler om skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard, øh, som fortsætter med at hænge deres beskidte vasketøj til i en intens retssag om ærskrænkelse. For i dag, der fortsætter retssagen, hvor Johnny Depp savsyrer sin ekskoner Amber Heard, for ærskrænkelse og kræver altså 50 millioner dollar, eller små øh, 375, øh, undskyld, 45 millioner kroner. På grund af et debatindlæg, som Amber Heard, hun skrev øh, i Washington Post tilbage i 2018. Det kan blive det dyreste debatindlæg, nogen nogensinde har skrevet. Det er, ikke? Helt vildt, ja. ikke? I indlægget der beskriver Amber Heard sig selv som en offentlig person, der har været offer for partnervold. Og selvom Johnny Depp ikke bliver nævnt øh, med navn i det her indlæg, så mener han, at Amber Heards øh, beskrivelse har kostet ham roller i flere øh, film. Anne Alling, øh, velkommen til dig. Tak, gør 24 7 i øh, USA. Anne Alling, beskriv lige for os først og fremmest, hvad handler den her retssag egentlig om?
12: Men den handler jo netop øh, om det her debatindlæg, hvilket jo kan, kan virke meget specifikt. Det er et debatindlæg, som Amber Heard skrev tilbage i 2018, hvor hun siger, at 2018 det var jo lige på MeToo-højdepunktet. Mm. Øh, her skriver hun altså et debatindlæg, hvordan hun ligesom er, er overlever øh, for, for partner, af partnervold og vold i det hele taget. Øh, og altså, hun, det er ligesom hende, der kommer ud og fortæller sin historie om, hvordan at hun har oplevet vold helt fra, fra barns ben af. Hun nævner ikke Johnny Depp i, denne her, øh, i, denne her, i det her debatindlæg, øh, hvilket også gør sagen endnu mere kringlet. Men Johnny Depp, han mener altså, at det her debatindlæg har været medvirkende til, at han stort set siden da ikke har kunne få en filmrolle i Hollywood. Han mener netop, at det her det er æreskrænkelser, altså at Amber Heard, hun har ødelagt Johnny Depps øh, ryg og, og rygte i Hollywood ved at skrive denne her det her debatindlæg som kom altså kort efter at, at Amber Adenbergh heard hun også havde hun også havde søgt efter et, politi- et polititilhold mod uh, Johnny Depp fordi hun sagde at han havde været voldelig mod hende under deres deres ægteskab.
0: Øhm, Alling, hvad er det vildeste der er kommet frem i den her retssag?
12: hvor lang tid har du det er virkelig en, 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 sådan en meget, hvad kan man sige, ja, graphic som man vil sige uh, herovre mm. retssag. der kommer virkelig mange uh, det taler ud, der er ret mange øh, som videoklip, øh, lydklip, øh, som nogle af dem, som Amber Heard, har taget i, i smug øh, af Johnny Depp. Der er blandt andet en, en video, hvor man kan se, at hun sådan stiller sit, øh, sin telefonkamera op ude i køkkenet, og så kan man se en øh, umiddelbart meget fuld øh, Johnny Depp i køkkenet smække med skabslover. og råbe og nærmest kaste med ting, øh, så er der en, øh, en anden sådan en, en, bare, som er bare sådan en lydoptagelse, hvor at han, øh, Johnny Depp og Amber Heard, hvis nok er på et hotelværelse, øh, og Johnny Depp han sidder og beder Amber Heard om at skære i hende, fordi han mener, at øh, det ligesom vil hjælpe ham til at komme sig over ting, der gør, der gør ondt ind i ham. Det er også øh, meget hæftigt. Og så er der nogle lydoptagelser også af Amber Heard, hvor hun sådan griner af Johnny Depp og siger, at han er ynklig og kan han da ikke snart være, være en mand? Og jo, det er da rigtigt nok, hun slog ham, men sådan er det bare, når han er ynklig. Så det er flere sådan meget øh, personlige bevismaterialer mod dem, mod dem begge to, øh, egentlig, som, som gør, at denne her sag øh, er meget sådan svær at, at sige, hvor heller til Der er endelig også nogle uh, sms'er, som Johnny Depp har sendt til en ven, hvor han, siger, hvor han skriver, at han håber, at Hurt, hun vil brænde op. Øh, og så er der et af dem, hvor han skriver, at han håber, at Hurt's liv vil rådne op i bagagerummet på en gammel Honda Civic- det var alligevel også meget ja, kunstnerisk.
0: Og du siger, Anne Alling, at det er lidt svært at sige på nuværende tidspunkt, hvilken side sympatien tipper til i den her sag. Men vi kan jo også se lige nu, at hashtagget. Ja, nu må du, nu må du lige rette mig, men er det ikke Justice for Johnny Depp, som trender lige nu på forskellige sociale medier?
12: Jo, i den grad, Justice for Johnny Depp har trendet på på Twitter. Hans Instagram-profil er vokset med mere end 600.000 følgere siden... i løbet af retssagen i sidste uge, øh, hans, øh, hans parfume fra de år er også begyndt at sælge helt vildt øh, og voldsomt her den seneste uge. Så selvom altså retssagen slet ikke er færdig nu man regner med, at den kan komme til at tage op til seks uger, det er først i, øh, i denne her uge, at øh, Amber Heard hun tager vidneskranken, som han ikke rigtig hørt for hende endnu, så er sympatien i hvert fald på, på sociale medier meget lænende mod øh, Johnny Depp. Og det, som folk de mener, det er, at det er, at det er ham, der er offeret, at det er Amber Heard, der har udnyttet ham, og at hun har misbrugt ligesom, øh, MeToo-bevægelsen til øh, at sætte spotlys på sig selv og s- komme med løgne øh, om ham at det egentlig er hende der er tit den voldelige øh, og til hende der, der lyver øh, om ham og på de sociale medier er der rigtig meget støtte til Johnny Depp om at det er ligesom modigt af ham og på tide at, at en mand kommer ud og siger at man også som, som mand kan blive, øh, blive krænket det er altså alt sammen øh, holdninger øh, mm. som, som bygger på den første uge hvor vi altså ikke har hørt øh, fra Amber Heard endnu og i går der kom
0: det til gengæld øh, frem, at Amber Heard øh, ja, potentielt er blevet fanget i en øh, løgn. Det handler om, at hun har henvist til sådan et bestemt øh, puder fra et bestemt make mærke øh, En puder, som hun skulle have brugt for at dække sine blå mærker, øh, selvfølgelig for Johnny Depps øh, voldelige adfærd. Men det her make up har så været ude og forklare, at lige præcis den type puder, som Amber Heard henviser til... Ja, den var slet ikke i produktion, da volden skulle være foregået. Øh, Anne Erling, hvad har den detalje gjort for den offentlige opfattelse af sagen og af Amber Hertz som troværdig person?
12: Jeg tror, det er en, en god reklame for det her med at gå Hvis man for eksempel går på TikTok, så er der videoer alle vejen af den her meget specifikke puder, som, som Hertz advokat altså holdt op i retssagen og sagde, at denne her havde hun altid med i tasken til at dække sine blå mærker, men så siger de her med up opmærke så altså, at det var slet ikke produceret på det tidspunkt. Det bliver brugt ligesom som et af flere argumenter for, at Hurt, hun lyver. Et andet, et, som, som virkelig er gået viralt her i løbet af weekenden, det er, at Hurt, hun medvirkede i sådan et late-night-show i USA, James Corden, late-night-show, Dagen efter, at hun, som hun selv havde sine, hun havde haft den værste nat nogensinde, har hun senere sagt, med Johnny Depp, der havde slået hende, øh, været enormt voldelig over for hende, har hun senere fortalt. Men der er så denne her videooptagelse, hvor hun øh, meget, meget glad og uden nogen blå mærker, eller nogen tydelige tegn i hvert fald på at have været udsat for noget, sidder i det her late night show og, og bestemt ikke, Udadtil til virker som en, der har været udsat for, hvad hun så senere har sagt var den værste nat i, i hendes liv, øh, dagen forinden. Der er også et andet klip, hvor hun sidder i retssagen, øh, og så hendes advokat, der sådan læner hen mod hende, og visker noget til hende, og hun smiler og nikker, og så vender hun hovedet og putter med det samme ligesom ansigtet i, i meget sørgmodige folder. Det kan selvfølgelig være, at det bare ligesom, er klippet taget ud af kontekst, men på de sociale medier i hvert fald, For det det er det til at ligne, at hun i den grad spiller noget skuespil i i retssagen.
0: Og nu ved vi jo ikke, hvordan den her sag ender endnu, Anne Alling, men hvis vi... går lidt ud af en tangent og sådan set køber præmissen om, at måske er det her forhold og det, der er sket i forholdet, ikke helt så sort-hvidt som først antaget måske. Lad os sige, at de begge to bærer en del af ansvaret for, at det har været et meget usundt og giftigt forhold. Hvad tror du, det kan betyde for Johnny Depps videre karriere? Vi har jo lige set ind i en filmpremiere nu her, hvor hvor vores egen Mads Mikkelsen jo har overtaget en rolle fra fra Johnny Depp, Jeg tror i virkeligheden, det jeg spørger om er, har vi cancelet Johnny Depp uretmæssigt?
12: Altså det skal retssagen jo selvfølgelig øh, på sin vis afgøre, men i hvert fald som det ser ud i løbet af den sidste uge, som offentligheden har reageret på det, så er det et meget anderledes billede, der tegner sig af Johnny Depp nu end, end, de, sidste, øh, end de sidste mange år. Han var i en, øh, i en retssag bare for et par år siden, hvor han lagde sagen mod det britiske øh, The Sun for at have kaldt ham en wife-beater i en artikel, og det er lidt det sådan, Ord, som har, som har klandret sig til, til Johnny Depp, som sådan ud af til er blevet, er blevet portrætteret som, ja, direkte en, en wife-beater, men også, man har talt meget om hans misbrug, øh, og så selvfølgelig altså det her øh, meget voldsomme forhold med, med Amber Heard. Så, men det billede, der tegner sig nu, er, er i den grad meget anderledes, og i hvert fald hans... Ja, hvad har han nu? 13 millioner fans på, på Instagram gør i hvert fald deres for ligesom at tegne et nyt billede af en, en Johnny Depp, som har været som har været offeret. Og helt sikkert så er Johnny Depps jo ønske jo at få, få sin karriere til, tilbage på benene og der er i hvert fald lige nu en diskussion om hvordan at man skal ligesom udvide måske MeToo bevægelsen til også at tale om når mænd bliver krænket i, i forhold, så, så tiden vil vise hvor, hvor vidt det kan blive det kan tages, alt efter selvfølgelig hvad der kommer øh, af beviser og så selvfølgelig en afgørelse i den her sag
0: Vi kommer helt sikkert til at følge med i udviklingen på den her sag en Allinge, 24 7 korrespondent i USA Tusind tak fordi du var med her til morgen Welcome. En 95-årig dansk mand bliver lige nu efterforsket af Nordsjællands politi for sin mulige deltagelse i krigsforbrydelser under 2. verdenskrig. Helt konkret så mistænker politiet ham for at have deltaget i en massakre på 300 jøder i Østrig. Den danske forfatter Martin K. Magnussen har i sin nye bog Den sidste forbrydelse dokumenteret, at den 95-årige danske nazisympatisør var til stede under massakren. Magnussen har gennem flere år gravet i mandens fortid i Ridsarkivets gemmer, og en dag så kørte han op til den 95-årige. Hus i Nordsjælland. Det fortalte han vores kollega og vært på døgn jeg Jakob Vejl her på kanalen.
9: Arkivloven er skruet sådan sammen, så jeg må ikke øh, henvende mig til ham, jeg må ikke ringe til ham, jeg må ikke kontakte dem, men jeg gjorde faktisk det en anden anledning, hvor jeg var i Nordsjælland, så tænkte jeg, jamen jeg skal jo også vide hvem det er, jeg skriver om, fordi noget er at læse en sag inde på Rigsarkivet, en gammel straffesag, men noget andet er faktisk at få en fornemmelse af, hvordan det er gået personen efterfølgende, så jeg kørte forbi, slog et blik ind mod huset, kunne faktisk lige ane ham derinde. Og så tænker jeg, ja, længere kommer jeg jo ikke Kan du sige lidt om måske, hvordan det så derud? Jeg synes, som om det går gået ham godt heldigvis. Og man kan sige, at det er jo positivt.
8: Ja, ja, ja. <laughs> men, men nu er det her jo, det med krigsforbrydelser, det er ligesom en, en forbrydelse, som man ikke kan øh, hvad hedder det, gå, gå udstraffet for, øh, fordi at, at der er gået lang tid, som i så meget andet. Øh, hvad tænker du egentlig, der skal ske med ham, fordi politiet efterforsker ham jo nu.
9: Jamen, det er rigtigt, og, og man kan sige, siden jeg fandt ud af, at, at politiet gik ind i sagen, har det selvfølgelig været et dilemma, jeg har haft. Da jeg går i gang med den her sag her, sidder forskeren inde på Rigsarkivet, der er jo aldrig regnet med, at en gammel mand måske skal kunne stilles til ansvar for et eller andet, så det har aldrig været mit formål. Pludselig finder vi ud af, at politiet går ind i sagen, han er nu levende, det gør jo nogle andre dilemmaer, og... Man kan sige, at jeg synes personligt, at politiet burde tage op og afhøre ham. Men det er jo også fordi, at jeg ved, at i udlandet kører man jo stadigvæk de her sager her. Så det kan godt være, at vi ikke kan straffe ham i Danmark. Men lad os nu sige, at der er en nulevende tysk der også var til stede der. Så kan ham her jo være måske det allersidste nulevende vidne der er tilbage, men også et rigtig, rigtig vigtigt vidne af det her. Så derfor synes jeg sådan, at man i altså principielle grund skal afhøre ham om det så ikke er rigeligt, om det ikke er straf nok i sig selv så mange år efter, det, det synes jeg personligt måske, der er.
8: At det er straf nok at øh, blive afhørt?
9: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg tænker, at øh, politiet banker på en stør og siger, vi ved godt, hvad der skete for 75 år siden, der hvor du var. Mm. Hvad vil du sige til det? Altså, på en eller anden måde bliver hans familie jo lidt blandet ind i det, og så videre der. Jeg, jeg tænker, det må være straf nok. Manden er også gammel. Hvad skulle man gøre? Sku, skulle man sætte ham i fængsel, ikke? Mm. Altså, Øh, det, det, man, men det er det, man gør i Tyskland, gør man ikke? Øh, åh, jeg, jeg tror måske, jo, altså, det, det, det er sådan, det, der er lagt op til, øh, også det, der er lagt op til med de to sager, der er nu her, man må ikke, uh, man kan få en fodlænkeordning, hvis det det var. Men du har så ikke, du har kontaktet ham, det må du ikke. Vil du egentlig
8: gerne tale med ham, hvis du fik muligheden for det?
9: Ja, er du vil. Det brænder fuldstændig for mig at komme til at tale med ham, når man har dykket ned i det her emne her, når man Altså, jeg har jo gjort det, jeg har rejst til de steder, hvor de her massegrav er. Jeg har set kasernerne, jeg har set udlejerne, jeg, jeg har set, hvor tingene er sket. Jeg har talt med alle forskere i Østrig. Altså, jeg vil jo give min højre arm for at tale med en, der selv har været der. Også fordi, jeg kan jo stille de rigtige spørgsmål. Altså, det, jeg har undersøgt det her til mindste detalje, så jeg håber da også måske, at når tingene er lagt sig lidt og så lidt, at han på en eller anden måde bare vil sige et eller andet. Det håber jeg. Han er jo det sidste vidner. Ja.
8: Hvor sikkert er det, at han har været til stede der? Fordi det tænker jeg, så man kunne måske godt spekulere lidt, når man, når man læser om 300, og du har gravet og så osv., mm-hmm. men kan man nu være sikker? Hva, hva, hvor, hvor, ja, hvor sikkert er det, at han har været der?
9: Jamen det, der, det der er det gode lige ved den her straffesag mod den her ss det er, den er meget, meget, meget detaljeret. Altså straffesager normalt i 45, de blev ikke særlig grundigt undersøgt af dansk politi. Der var jo så mange, der havde meldt sig til SS. Men her har man faktisk afhørt hans mor, man har afhørt hans bror, man har fundet fældpostbrev, der er sendt hjem for kasernen i Græs. Og nærmest på en enkelt dato kan man sige, hvor han har været henne. Og så ved vi jo så ud for at de begivenheder, der udspiller sig, hvad der så også skete der. Så han ligger sig egentlig ved hjælp af fældpostbrev, afhøringer af hans mor og hans bror, fast på gerningsstedet.
8: Nu talte om, at det muligvis også bare er straf nok, at vi er ude, at verden ved det nu, eller politiet i hvert fald ved, at han har været der og set de her ting. Du ved, hvad der er, der er sket. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, han har, om ikke været med til, så i hvert fald været til stede ved?
9: Jo, altså der, der, der er egentlig flere forbrydelser efter hinanden. Han er en udlejr af noget, der hedder Feldbak, som er en, en lille baraklejr på fodboldbaner stor, hvor at folk, der har været såret, kommer hen for at sunde sig lidt. I den her baraklejr, der befinder sig tusind jøder, som er en arbejdskommando der skal ud og grave nogle skyttehuller ud for byen, det er lige på grænsen til Ungarn. Og det, der sker i den her lejr, det er, at der udbryder sygdom, og man har ikke medicin, man ønsker ikke at bruge medicin på jøderne, så man henvender sig ned i lejren, hvor de her danskere, nordmænd og tyskere er, og så siger man, at vi skal bruge nogle frivillige til at slå de her jøder ihjel. Og så sker der simpelthen det, at det er per, per frivillighedens øh, metode, rækker man hånd i, og siger at vi gerne dræbe dem, og så fører man til nogle massegrav, og så slår man dem ihjel. Det er i hvert fald en forbrydelse, hvor vi datummæssigt ved, at han har været til stede. Noget, der er interessant i hans afhøringsrapport, da hans mor siger, at han også er på en kaserne i Gras. Og der ved vi jo, at i april måned, der bliver slået 200 jøder ihjel, modstandsfolk, øh, faldskærmsagenter, hemmelige faldskærmsagenter fra USA, fra England, russiske faldskærmsagenter, bliver simpelthen afklædt, gennembanket og nakkeskudt på den her kaserne her. Og det vi også ved, ud fra Nords beretning jeg har fundet, det er, at det var danskerne, der fik til opgave at bevogte de her massegrav, således at værnepligtige soldater ikke blev fristet til at gå hen og kigge i dem. Så, altså, der står næsten dansker ud over det hele.
8: Det er, det er, det er voldsomme sager, som han har han, han, han har været til stede ved, og måske deltaget i.
9: Ja, det, det er nemlig det, og øh, også ud for hans fældpostbrev, og det materiale, der ligger i sagen, er der også meget, der tyder på, at man kan sige, det var ikke alle, der frivilligt deltog i de her ting her. Altså, det krævede også, at man var lidt ekstrem, man var mm. ideologisk skolet rigtig. Og han havde jo en ledende rolle i en nationalsocialistisk ungdom hjemme, Og han har jo en kammerat, han bor på stue med, der skriver et brev hjem til en partikammerat hjem i Danmark, hvor de glæder sig til at komme hjem til Danmark. Men han skriver også overrettet i brevet, at uh, først skal de røde og jødesvinen have på tæven, og de tæv skal være så hårde, de aldrig rejser sig op igen. Så jeg har også med en person at gøre, der i hvert fald dengang var ideologisk voldsom skolet. Ja, hold da op. Jeg
8: kunne tale langt og længe om, øh, om hvad, hvad skal man sige, det, det er ret filosofiske i forhold til en forbrydelse begået for lang tid siden, og graden af den i forhold til tiden efterfølgende. Men, men øh, det, det må vi tage en anden gang, for vi skal også nu tale om øh, de her familier, som ved, at de har, eller finder ud af, at de har øh, bedste forældre, som har deltaget på tyskernes side. Fordi der ved jeg, at du må jo ikke kontakte dem, når du finder de her ting frem, men du har jo lavet lavet andre ting, hvor folk har kunnet finde ud af det, og der er nogle af dem, der har kontaktet dig. Hvad er det, som de her personer, som finder ud af, at deres far eller bedstefar har gjort under 2. verdenskrig? Hvordan hvordan er de reagerer?
9: Jamen, Jeg synes faktisk, det er overraskende på mange punkter. For det første så er at af, at der deres forældre har været i SS, den er kommet meget sent, ofte først, når deres far er død. Det vil sige, at det har været en hemmelighed i familien, altså noget som person, der har været i SS, har valgt at holde hemmelig for hans børn, hans, ofte hans kone også, og Så de går jo i gang med at søge den her viden lang tid efter. Og, og den måde, de så reagerer på, at deres forældre har levet med sådan nogle oplevelser, som de oplevede i Østrig, så ofte oplever faktisk, at folk bliver meget rørt og ked af det faktisk. Altså det er, øh, det er noget, der den dag i dag stadigvæk betyder meget for dem. Så jeg er dybt overrasket, når jeg sidder hos de her pårørende, hvordan at man egentlig kan bryde grædende sammen med noget, ens far oplevede for 75 år siden. Det var altså forfatter Martin K.
1: Magnussen, der havde øh, snakket med Jacob Vejl fra Døgnrapporten her. Husk, du kan høre alle afsnit af Døgnrapporten, der hvor du henter dine podcasts. Det kan du for øvrigt også gøre med rapporterne. Og vi er jo ved at være færdige for uh, i dag. Mm, tak fordi så...
0: I lyttede med derude. Vi vil også bare lige komme med en opfordring til, hvis I har tips eller tricks. Så skriv uh, til os ind til reporterne snabblad247.dk, eller så på genlyt.